0: Um grande abraço para você que está ligadinho em mais um Conexão Mais Lives aqui nas redes sociais da Rede Mais. É um prazer todas as quintas-feiras a gente bater esse papo, trocar esses passes. Né? É, durante a semana eu já chego segunda a sexta com os boletins do programa Ataque e nas quintas-feiras trago sempre um personagem importante, relevante, de destaque do nosso esporte. E hoje, personagem do dia, na verdade é uma craque de bola, pois é, ela saiu de Varginha no sul de Minas para fazer sucesso em grandes clubes do futebol brasileiro, jogou no Flamengo desde 2015 e agora no ano de 2020 ela se transferiu para um dos times mais famosos, sem dúvida alguma, do mundo, afinal de contas só o Santos praticamente né, teve o Rei Pelé como grande destaque. Então, já coloco na tela para vocês a Dai Silva, a Dayana, né? Que tá, ela, ela mesmo colocou Dayana, viu, gente? Mas é conhecida como a Dai Silva, zagueira do Santos Futebol Clube. Dai, boa noite para você. Muito obrigado pela participação. E é um prazer trocar esse. bater esse papo com você aqui no Conexão Mais Lives para você poder falar para o seu público, né? De Varginha e toda a região. Muito obrigado.
1: Primeiramente, boa noite a todos, queria agradecer por essa entrevista, estar compartilhando com vocês, é uma grande satisfação né, estar com vocês nesta noite, e mandar um beijo primeiramente para o meu povo vargente, que eu amo muito, e é muito gratificante estar aqui com vocês.
0: Valeu, Dai, para colocar mais um entendido de futebol nessa conversa, já tá aí na tela, o conhecidíssimo Felipe Repolês, cada dia um visual diferente, hoje um cabelo estiloso, hein, Filipão? Boa noite, obrigado pela presença, mais uma live aqui conosco.
2: Valeu, Marco, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar aí, né, do Conexão Mais Lives, dessa vez com a craque aqui de Varginha, né, a Dai Silva, e o visual tá aí, rapaz, hoje eu tô com o cabelo visual temoso, é o que tem para hoje.
0: Legal, tá ótimo. Obrigado pela participação de todo mundo que nos acompanha. Então, daí eu quero a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Eu acho que todo jornalista de uma maneira geral deve fazer essa pergunta para você. Depois nós vamos falar sobre a sua carreira, sobre suas pretensões, como que é, por exemplo, jogar ao lado da Cristiane, né, que é uma é uma grande, vamos dizer assim, o um grande destaque do futebol feminino ao lado de outras jogadoras, Sim. mas primeiro, como que você foi para o futebol, é, porque hoje não, hoje, o futebol feminino, como deve ser, está super em alta, né? Campeonato Sim. nacional que tem que acontecer, a mulherada tem que ter um espaço maior no futebol. O CBF Sim. passou na hora né, de incentivar, como está fazendo agora, mas como é que você se tornou uma jogadora profissional de futebol? Daí
1: então, na verdade, eu joguei há muitos anos, né? Salão, lá da Femel representando Varginha lá junto com o meu tio em 2009 para 2010, eu passei a treinar com o Palito lá na, na Escola de Arte e Disciplina. Foi onde tudo começou, que foi essa minha trajetória do campo, né pro, não do salão para o campo. E o Palito me ajudou muito. né é, Aí ele, a gente treinando, aí ele falou, vou arrumar um teste para você no Atlético Mineiro. Eu falei, tudo bem, professor. Daí a gente foi, fizemos a, a peneira, consegui passar no Atlético Mineiro. Em 2010, eu já comecei a jogar pelo Atlético Mineiro, joguei a Copa do Brasil e joguei o, o Mineiro, foi campeã mineira. Aí, em 2011, que eu já fui para o Rio de Janeiro, onde que eu fui atuando no Duque de Caxias.
0: Tá. Aproveitando, uhum. então, Dai, falando da sua trajetória, depois do Duque de Caxias, o que aconteceu na sua carreira até você chegar ao Santos hoje?
1: Na verdade, eu do Duque de Caxias, eu joguei no Vasco, né? Fiquei um tempo no Vasco e depois eu voltei para o salão, joguei um pouco de salão, e depois eu entrei na Marinha, né? Fui atleta de alto rendimento para a Marinha cinco anos, onde que a Marinha teve parceria com o Botafogo, então eu joguei pelo, pelo Botafogo também, e depois fecharam o convênio com o Flamengo. É, daí eu fiquei cinco anos, na verdade, quatro anos no Flamengo, e eu fiz dois anos, uma boa temporada lá, e daí o Santos ficou de olho, não só com os outros times, e como é meu time de coração, porque eu amo o Santos e sou o Santista, é uma satisfação muito grande estar jogando nesse time. E daí eu fechei contrato com eles esse ano e está sendo muito gratificante, está sendo uma sessão maravilhosa. Está representando o meu clube de coração.
0: Legal, acho que quando a gente é criança, todo mundo sonha em, jogar, em ser jogador. Imagina só você ser jogador do clube que você torce. Imagina só, Felipão, hoje você... Sendo é, o artilheiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, se fosse possível, hein?
2: Já emenda
0: é, tá precisar... a sua, sua primeira pergunta eu... para a Dai aí, Filipão.
2: Eu, eu vou me oferecer lá no Cruzeiro. Ô, é... Dai, eu queria saber se. como que é a relação agora com esse crescimento do futebol feminino, esse reconhecimento, esse fortalecimento é, a aproximação de meninas né, que têm esse sonho de jogar futebol, né, de, de serem jogadoras de futebol, como que é essa aproximação, elas chegam, você recebe muito assim, esse tipo de, de abordagem das meninas que querem se profissionalizar, como que é isso?
1: Sim, é, eu estava em Varginha, né, na quarentena, fiquei em casa, é, só no meu bairro, foi até engraçado, eu estava descendo, né, da academia, daí duas meninas começaram a, a me seguir lá no meu bairro, daí elas... Aí o homem me chamou, falou assim, Daia, eu olhei para trás dela, posso falar com você? Eu falei, pode. Aí ela, a minha amiga tá morrendo de vergonha, ela tinha que? 13 anos. A minha amiga tá morrendo de vergonha, ela quer falar com você, ela joga futebol, ela te acompanha. Daí eu falei assim, chama ela aqui. Daí eu conversei com ela, daí eu indiquei, né? Porque não tá tendo ainda a volta da escolinha do professor lá, o pali da arte e disciplina. É, eu tento ajudar de alguma forma, tipo, da origem onde eu vim. Daí eu falei, vai lá no palito, conversa com ele, dê o número dele. Porque é sempre bom. Para mim é muito gratificante, ainda mais na minha cidade, as pessoas reconhecerem, né? Porque o futebol feminino não é fácil. Agora que as coisas estão começando a andar. Então é muito gratificante ter é, garotas na sua própria cidade. Para mim, é, é assim eu fico muito mais feliz sendo da minha cidade. Porque é, é sonho, né? É, então, tipo, quando a gente já tem uma trajetória, já já passou por aquele caminho, não custa nada ajudar o próximo, né? ainda mais no futebol feminino, eu acho isso bem gratificante, então é bem interessante estar ajudando o próximo, e já aconteceu, e também no, no, no Facebook, no, no Insta, elas me mandam mensagem, eu tento ajudar da mesma forma, às vezes, é de outro estado, eu tento falar, tipo, procuro uma, uma escolinha, porque hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma escolinha agora de futebol feminino, antes a gente tinha que jogar com os meninos, mas graças a Deus as coisas estão evoluindo e o que eu puder ajudar eu tô sempre à disposição delas.
0: Odai, ainda dando continuidade a esse tema, né, porque nós falamos um pouquinho da sua trajetória, você disse que, se não me engano, sou muito sou meio ruim de datas. Em 2010 você chegou no galo. Nesses 10 anos, então, que você está em grandes clubes. O né, que, que você percebeu de evolução, tanto de valorização quanto de estrutura, durante esse período aí de 10 anos?
1: É, cada dia vem crescendo bastante, né? O futebol feminino, eu acho que. Assim, a CBF está dando bastante ênfase ao futebol feminino e os clubes estão abraçando essa, essa, essa ideia. E no Flamengo tinha uma boa estrutura, a Marinha, meu Deus, a estrutura maravilhosa. Aqui no Santos nem né, se fala, é tipo, eu gosto bastante, estou gostando bastante. E o futebol feminino vem crescendo, né? Agora a gente tem o, o Campeonato Brasileiro, né, que está a um nível muito alto várias meninas. Tipo, da seleção, estão nos clubes, outras meninas que estavam jogando lá fora, voltaram a jogar, então, tipo assim, tá, dá para ver que o futebol, assim, no Brasil está crescendo, a valorização está acontecendo, mesmo que está um pouquinho devagar, mas está acontecendo, isso já é muito gratificante para gente.
0: Por falar em valorização, Da, é claro que não, não é o nosso objetivo, valores, longe disso, é, e não é essa a pergunta, mas você vai entender. Ainda há um abismo muito grande que vocês não entendem que de salário de jogadores do profissional do masculino e feminino. Assim, eu sei que tem um abismo muito grande, né? na verdade é uma constatação. Vocês se percutem isso é, no meio, entre vocês, pedem essa valorização, tem essa conversa aberta com a diretoria... Ou pelo que vem acontecendo ao longo dos anos, está num patamar legal para vocês. E é claro que sempre pode melhorar, imagino eu, né?
1: É, é, assim, essa diferença acontece, é grande, mas é, as coisas vem, como eu te falei, as coisas vêm acontecendo, então a gente assim a gente cobra bastante, mas infelizmente as coisas ainda andam devagar mas a gente também a gente fica assim olhando né o futebol lá fora a gente não olha só o daqui então o futebol feminino lá fora as meninas estão sendo bem valorizadas. eu acho que uma jogadora agora fechou acho que se não me engano com o Chelsea num valor assim é, sentido ao masculino assim mais próximo eu acho ao masculino e isso é bem interessante e as coisas estão acontecendo né por mais que, como vocês devagar mais coisas estão acontecendo esse é isso que é o importante, que está acontecendo as coisas, se devorar um pouco ou não, mas o importante é que está acontecendo isso, está sendo bem bacana.
0: Filipão?
2: Então, Dai, é, eu queria que você comentasse para a gente um pouco, porque no último dia 2, agora de setembro, a gente teve uma decisão histórica na CBF, né? que foi a equiparação de... E pagamento de diárias e de premiações para tanto para seleção feminina quanto a seleção masculina né? e vai ter esse pagamento aí é, igualitário é, como que é uma luta muito antiga do futebol feminino né como que vocês viram essa essa decisão né, histórica e qual, como que tem sido comentada entre vocês atletas do futebol feminino
1: então Felipe, na verdade isso é uma luta muito grande né que não é de hoje é tipo eu convivo com a Cristiane, né? Então ela já vinha, já vinha falando sobre isso. É, as outras meninas eu já tive a oportunidade de jogar com a Tânia Maranhão, com a Maicon, com a Katia Silene, que são das gerações mais antigas, mas elas vinham falando sobre isso, né? Sobre essa diferença né? entre a gente e o masculino. Então, tudo, acho que depende tudo da CBF, né? O primeiro passo tem que ser deles. Então, esse primeiro passo foi dado. Então, acho que começa a, valoriza, a valorização mesmo pelo futebol feminino. Até porque a gente se sente importante, porque independente do gênero, é futebol, né? E o Brasil é considerado como o país do futebol. Então, isso é bem interessante estar tá acontecendo. E a gente se sente bem valorizada com isso. Foi uma decisão, acho que, por mais que demorou, aconteceu... Então, as coisas vêm acontecendo, né? De novo, repetindo. Então, bem gratificante para a gente e muito interessante. A gente se sente bem importante com essa decisão da CBF.
0: Legal. Só para informar quem está nos acompanhando sobre essa contratação que a DAI citou agora há pouco, eu puxei aqui na minha memória, que é o computador, claro. Achei a reportagem aqui. O Chelsea contratou uma jogadora né? que era destaque do Wolfsburg, da Alemanha, por 300 mil libras, 300 mil libras, né? 2,1 milhões de reais. Tá bom? O valor ainda é 658 vezes menor que o maior registrado no futebol masculino, mas como a Dai falou anteriormente, está acontecendo. E é isso que precisava no futebol brasileiro feminino. Dar o primeiro passo, acredito eu, que daqui para frente tende a melhorar, com os clubes se estruturando para isso, eu acho que é fundamental. Outra coisa, né? você disse aí categoria de base, escolinha. De fato, é uma realidade nos grandes centros? Os clubes também profissionais estão investindo em categoria de base da mulherada, da garotada, ou não, por enquanto?
1: É na verdade eu ano passado eu estava no Flamengo e eu, eu vi né acontecer é, o Flamengo tem uma base agora no futebol feminino eu cheguei aqui no Santos também é uma base muito boa tanto que tem garotas né treinando com a gente elas têm 16 anos e são garotas são muito bem treinadas são bem bem qualificadas na verdade tipo elas treinam com a gente fazem tudo com a gente tem três na seleção agora, vão chegar hoje, né, são bem qualificadas, então dá para ver que está acontecendo, né, que, porque eu acho que a CBF, na verdade, fez com que os clubes é, tinham que ter essa base, eu acho que o futebol feminino, né, tem que ter essa base, porque praticamente a gente que né, é mais antigo, assim, essa geração ainda, a gente não teve tanto essa base no futebol Acho que é primordial, né? Na vida, a gente, a gente tem que ter uma base em tudo, né? Tem que ter um alicerce. Então, tá sendo bem legal, assim, ver também as meninas da base treinando com a gente, vendo essas coisas acontecerem que estão acontecendo, na verdade.
0: O Dai, é... É, tá certo que é um tabu, né? a gente fala muito sobre isso, porque, infelizmente, de uma maneira inadequada, ainda há uma diferença de tratamento, né? No que diz respeito ao futebol masculino e feminino, como há uma diferença de tratamento, infelizmente, no que diz respeito ao âmbito profissional nessa comparação homem-mulher. Você, quando você optou pelo futebol, você chegou a sofrer com essa escolha? O pessoal falava, ah, mas vai jogar bola, isso não é para você. Essa foi uma realidade para você também? Ou você sempre teve apoio da família, dos amigos? Conta um pouquinho para a gente, por favor, dessa experiência.
1: Na verdade, eu... isso acontece, eu acho, com a maioria é, a minha família sempre me apoiou, meu pai, minha mãe, ah, mas é, sempre tinha, né? Ah, nossa, tá jogando com os meninos, nossa, vai jogar bola, futebol é para homem. A gente tinha até aprendido, né? Eles colocavam, ah, Maria, homem, ela vai jogar futebol, tal. Mas em relação à minha família, minha mãe sempre me apoiou, né? Nossa, minha irmã também, a Tatiana, sempre me apoiou, meu pai, né? Então, quando a família apoia, então, tudo fica mais fácil. Mas esse preconceito sempre teve. Eu acho que diminuiu bastante, porque a gente está ganhando o nosso espaço. As pessoas estão tão entendendo o que é o futebol feminino. Tanto que agora, hoje, né, assim a gente pode dar um exemplo que a Band está né? transmitindo o futebol feminino. Às vezes, a Globo também transmite. Então, o povo está começando a entender o que é o futebol feminino. E está gerando esse respeito, mas ainda existe esse preconceito de uma menina estar tá escolhendo futebol. Ah, futebol é para homem. Não, a mulher ela tem direito de escolher onde que ela quiser, se ela quiser jogar futebol, se ela quiser jogar basquete, o que for. E isso, o que importa é estar dentro do esporte fazendo o que gosta, eu acho que é essa assim, minha opinião.
0: Surgiu até uma frase recente, né? lugar de mulher é onde ela quiser. Ela
1: quiser Não isso existe, aí.
0: né? Não existe essa... A mulher tem que ficar aqui ou lá. Onde ela se sentir à vontade, tiver talento, sim, ela tem que tocar sim. o barco. Vamos lá, Filipão, você que tá com essa cara simpática, eu já sei que nem
2: pergunta boa por aí. É, esse capital estético elevado. Ô, Odai, eu queria saber de você o seguinte, é, como que se deu essa decisão? né? Foi uma decisão sua? É, ir para tentar uma carreira no futebol, ou aconteceu? Né? Quando que deu esse estalo é, em você? Eu quero ser uma jogadora de futebol. Ou simplesmente as coisas foram acontecendo? Como que foi isso? Eu queria saber como que se deu esse início, né? Como profissional de
1: futebol. Na verdade, Felipe, eu já fiz luta, né? Eu fazia karatê e eu fiz judô. E quando eu fui para a Semel, eu o Milton, né, me viu jogada, ele falou, não, vamos tentar representar a Varginha e tal. Aí eu comecei a jogar na CML e daí depois eu fui pro campo, né, aí quando eu entrei no Atlético e vi, nossa, né, o futebol assim em si, eu falei, ah, não, é isso que eu quero e vou seguir em frente e comecei a luta ali, que não foi fácil para estar onde eu tô, mas as coisas aconteceram e não é fácil, né? Porque quando você escolhe, você tem que deixar muitas coisas, que é minha família, meus amigos. É... Você sofre um pouco pela sua escolha, mas é um sonho, né? Esse sonho não tem preço.
0: Só dentro do que a Dai falou, para né, dar a informação correta para quem está em casa. Semel, gente, para quem não conhece, quem não é de Varginha, é Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, onde a Dai começou. E o Milton, que ela disse, acho que é o Milton Júnior, né? Era o Miltinho, que eu inclusive entrevistei há alguns dias aqui na nossa, nossa Conexão Mais Lives também. Agora, Dai, é, o Santos faz uma campanha incrível, né? É, tem jogo em andamento, inclusive, agora 7 e meia, tem Internacional e Corinthians, bola tá rolando, porque a pontuação né, é o único que pode chegar na mesma pontuação do Santos nessa configuração de tabela. E como é que tá a campanha? Porque hoje a Day de Varginha tá no melhor time, ou um dos melhores times de futebol brasileiro. Então você já abre um sorrisão, como é que tá esse clima aí no Santos com essa campanha no Brasileirão Feminino?
1: Ah, desde quando eu cheguei aqui já foi incrível, né, a comissão técnica é incrível, as meninas são incríveis, é, ainda mais quando eu soube que a Cristiane iria vir para cá, nossa, eu fiquei super feliz porque, nossa, é a Cristiane a gente via na televisão e hoje eu posso, eu tenho o prazer, né, eu tenho essa oportunidade de estar jogando o lado dela, é muito gratificante e a gente ficou um pouco preocupadas, né, porque teve essa quarentena Ficamos cinco meses em casa, mas o Santos com a estrutura, a gente treinava mesmo pelo, pelo Zoom. Tinha todo, todo o programa da semana, tinha uh, os treinos, o que a gente iria fazer. Tinha as reuniões táticas, as, as reuniões pra, com os setores, tanto defensivo como o, o ofensivo. Isso foi bem legal porque a gente estava sempre juntos. Então, as coisas, é, eles fizeram um bom trabalho, assim, para as coisas acontecerem nessa nossa volta. Foi, assim, a gente já voltou com, já, já preparadas, assim, um pouco para o que, tipo, uma preparação física para evitar lesões. E a gente está obtendo sucesso aí, né? Tentando, é, como que eu digo, é, transmitir para a comissão que o trabalho dá certo, que o trabalho está caminhando de uma forma correta. E a gente correspondeu muito bem, né? Que a gente está em primeiro. E vamos trabalhar para isso. Porque nada resiste trabalho, né?
0: É, falando da Cristiane, gente. Todo esse encantamento que a Dai tem pela Cristiane, todos nós temos. Porque só para você ter uma ideia. A Cristiane tá com 35 anos. Só pela seleção brasileira, gente, em 77 jogos, ela fez... 49 gols. É muita coisa. É uma referência, atacante de qualidade. Faz gol de pé direito, pé, de, pé esquerdo, de cabeça. Realmente é num patamar acima. Então, fala um pouquinho da Cristiane pra gente. Né? Como é que ela é no dia a dia? Ela passa experiência? Ela acolhe as mais jovens? Ela é companheira? Como é que é? para contar um pouquinho de bastidor aí pra gente.
1: Não, ela é bem companheira. Ela tenta ajudar o máximo, assim, do jeito dela, mas ela tenta ajudar os meninos ela me dá muito conselho, dai, pode fazer isso, dai, pode fazer aquilo. As meninas mais novas, com 16 anos, ela com a experiência toda que ela tem, ela tenta passar o melhor dela no jogo, assim, no último ela foi a capitã, e para a gente, nossa, é a Cristiane, né? Então é muito gratificante para a gente, ela é uma excelente atleta, é uma excelente jogadora, e ela ajuda bastante a gente, assim, em, em qualquer aspecto, assim, dentro de campo, né? É uma pessoa maravilhosa, brincalhona, nossa, é, é espetacular, eu gosto muito dela.
0: Filipão, já prepara mais uma pergunta aí, que eu vou só para não perder o foco aqui. Dai, quando a gente vê um jogador, é, né? eu tive a oportunidade também de fazer muitas trans, transmissões de Série A, de Série B, hoje trabalho também nas transmissões da Série C pela CBF TV, e quando a gente vê um jogador jogando na televisão é uma coisa, quando a gente vê no campo, já é outra. E quando você joga com a Cristiane, é outro nível? Você se encanta, assim, a qualidade técnica é diferenciada? Como é que é Você, primeira vez que você teve esse contato com ela num treino, por exemplo, e num jogo jogando na mesma equipe?
1: Na primeira vez no treino, assim, meus olhos já brilharam. Nossa, é a Cristiane, tipo assim... Porque eu até comentei com ela, foi ontem de ontem, eu falei assim, cara, eu te via na televisão e hoje eu jogo com você. É, é... Nossa, é tipo assim, é, é praticamente um sonho, né? Porque você, eu via ela, eu, eu a via na televisão, né? E, tipo, caraca, mãe, olha lá, joga muita bola e tal. E hoje você tem a oportunidade de estar no treino, no dia a dia, ainda mais em jogos assim, é, você fala. Porque, assim, eu ainda não peguei estou trabalhando para para ser convocada porque você espera tipo nossa, talvez você tem que chegar na seleção para jogar com elas mas quando acontece de você jogar no clube porque aqui também né então não só a cristiane também a gente tem a Tayla né tem a Tayla, tem a brena tem várias meninas que já tem história na seleção então é muito gratificante é, é assim é quase um sonho né já realizado por estar jogando assim com ela é... Assim, é uma sensação única. Assim, não tem como explicar.
0: Filipão, se você pudesse jogar bola com algum ídolo seu, falando sério, quem que você tinha um sonho assim de jogar bola ao lado, assim, que seria legal?
2: Nossa! É, tem dois, viu, Marco? Ah. Um bem, bem de antigamente, que é o Lopes, que eu muito, nem que fosse pra bater um chutinho ali, uma altinha com ele ali, e o Alex, né?
0: Alex jogava muito, né?
2: Dá para ver com a sua preferência.
0: Então vamos voltar para a realidade, <risos> Felipe. Vamos, vamos voltar para a realidade então. Pode fazer mais uma pergunta aí para a DAI.
2: Eu queria fa é, falar um pouco sobre isso mesmo, sobre o, os ídolos, né? É, a DAI, eu acredito que, como eu, como tantos outros, né, a gente cresceu assistindo algumas grandes jogadoras, né? Pretinha, Formiga, Cici, a própria Marta, Cristiane. Além da Cristiane e das suas companheiras aí de Santos, com quem que você já jogou contra ou a favor? Que você parou assim, ficou olhando, não acredito que eu tô vendo essa pessoa aqui de perto. Quem que era a sua referência, né, no
1: futebol? É, na verdade, eu tive uma oportunidade só de jogar contra ela, que é a Rafaela, a zagueira da seleção, a, a canhota. Eu joguei com ela quando eu estava no Flamengo. Ela, ela teve o draft lá da, da seleção e ela foi jogar no... Foi no América Mineiro. E a gente jogou contra elas lá na Gávea. Daí, tipo, ela tava na zaga do lado esquerdo e eu na zaga do lado esquerdo aqui. E, tipo, você fala, caraca. É, é surreal, assim. E agora eu não tenho mais a oportunidade de jogar com ela porque... Contra e nem junto, porque ela tá na China agora. Mas para mim, no futebol feminino, ela é uma referência assim, muito grande. Para mim, hoje em dia,
0: para gente informar também, pessoal, na última convocação, né, é, da técnica sueca, a Pia, para você ter uma ideia, quem joga aí com a Dai? Tem a Fernanda Palermo, sua companheira que é do Santos, a é Taylor a... também tem a Tainara, é. Além, é claro, da Cristiane, que nós já citamos aqui. Agora eu quero perguntar, Dai, sem falsa modéstia, que a gente sabe, se você não tivesse a qualidade né, que a gente acha que você tem, pelo menos nós que acompanhamos futebol, você não estaria no Santos. Agora eu quero pensar, perguntar concentra, para você responder. Seleção Brasileira. É um sonho, você disse aí, que tá em transição. Como é que tá esse processo aí? Quando que nós vamos ver a Varginhense? Lembrando que já tem a Debinha, que é aqui da região, é de Brasópolis, do sul Sim. de Minas. Agora a gente quer viadar e Varginhense também na Seleção Brasileira. Como é que faz?
1: Então, Marco, essa semana até saiu uma convocação, né? É, como você disse, saiu, tipo, é tem a Tayla, eu jogo do lado da Tayla, e tem a Fê, a Fernanda Palermo, que joga do meu lado, que ela é lateral esquerda. Então joga a Fê, eu, Tayla e a Giovana, que também é seleção. Então é meio difícil falar, porque é um sonho, então, assim, mexe comigo bastante, mas estou treinando, né? Trabalhando para que isso aconteça, e... As coisas vêm acontecendo e eu acho que o Santos, a visibilidade hoje que o Santos vai me dar é também bem importante e estar tá entre as titulares também já é um bom caminho, já é um bom começo. Então é deixar na, na escolha aí da, da nossa técnica e seleção pia para ver o que ela acha ao decorrer da competição e estamos trabalhando para chegar lá, já já não está lá.
2: É,
0: não é fácil não, a concorrência é grande, gente. É, grande. É, quando a gente fala em futebol feminino, o, o Dai, pelo menos para mim, dá aquela sensação de uma tristeza grande pelos títulos importantes, né, que, que escorreram pelas mãos, principalmente nessa geração maravilhosa que o Filipão disse aí, né, com tantas boas jogadoras. A Formiga joga até hoje, né?
1: Até joga, não parece a Germana.
0: A formiga é impressionante, Eu acho que ela vai parar de jogar Não. bola com
1: 80 anos,
0: tem um físico invejável. Mas quando vocês, é. mulheres, né, quando vocês mulheres analisam os resultados da, da seleção como um todo, dá uma certa frustração por aquelas derrotas doloridas em Olimpíada e Mundial, é, ou isso serve de estímulo para vocês entrarem na, na história é, com esses títulos? Como é que é isso? Vocês comentam na resenha isso?
1: Eu acho que, é, assim, eu levo, pessoalmente, é, é mais motivante né, para a gente estar tá trabalhando mais, porque eu acho que para você chegar no sucesso há etapas, né? A gente tem que primeiro focar no processo e no próximo passo. Então, acho que essa vinda da PIA para o Brasil é super importante, né? Porque a, a passagem dela no futebol é grande, né? Teve vários... Títulos aí importantíssimas, seleções importantíssimas. Eu acho que se nós, né, brasileiras, soubermos é, arrancar dela o melhor dela, eu acho que as coisas vão melhorar para a gente. Pelo que eu escuto das meninas que trabalham com ela, ela é bem. faz muito bem o trabalho dela e sempre buscando o melhor da atleta. Então, eu acho que as coisas. Assim, servem de motivação e a gente tem ela, né? Que a gente pode arrancar o melhor para as coisas estarem acontecendo e trabalhar.
0: Essa, essa é a palavra, né? Eu, eu fiz uma live com o Oscar Schmidt, né? Que isso! Foi uma honra falar com ele, renomadíssimo, conhecido no mundo inteiro, hall da fama, do basquete nos Estados Unidos. Agora você imagina. Ele falou para mim assim: Dai Marco, talento. Não significa nada. Nada. Eu já vi muito atleta talentoso que não trabalha e ele não vai. Ele disse justamente isso, a palavra é trabalho. Então, acho que você está tá nessa legal. linha também. Né?
1: Sim, tem que estar, tá, né? Porque uma vez eu escutei uma frase de uma amiga minha eu achei muito interessante, porque é o que acontece, que nada resiste ao trabalho. Então, quanto mais você trabalhar, mais as coisas vão acontecer. Porque você que faz as coisas acontecerem, né? Então, acho que o trabalho é a palavra-chave para o sucesso, né? Não tem outro caminho a não ser o trabalho.
2: Filipão. Então, eu queria, Odai, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a Pia, né? A Pia Sanhag. Até hoje eu estou tentando saber como é que é um pronuncia né, o nome. Tô... É... É um... A gente tem... Eu vi uma declaração da Pia falando que ela se impressiona muito com a técnica dos jogadores brasileiros, né? que é a característica que mais deixa ela impressionada nessa passagem dela aqui para o nosso país. E pela primeira vez eu vejo a CBF investindo de fato numa comissão técnica de ponta né? feminina. E teve a Emily né? antes da, da Pia, que também né, foi muito capaz, e agora a Pia. Isso representa uma mudança muito grande para a seleção. Você acha que é o que faltava para conquistar esses grandes resultados que a gente que o Marco falou agora mesmo? Porque técnica sempre teve. né? Você acha que agora a gente vai realmente né, para essas competições para beliscar o título?
1: Então, Felipe, na verdade é, a gente teve, como você citou, a Emily, que é uma excelente técnica na minha opinião, é, gosta muito de trabalho, é, mas com essa vinda da Pia, né, como eu falei anteriormente, eu acho que o currículo dela, a forma de trabalhar, é, trabalhou com os Estados Unidos, né? Então, tipo, é, um, é uma das seleções referentes no futebol feminino. É, eu acho que assim, as coisas vão acontecer, claro, primeiro, se as atletas quiserem né, arrancar o melhor dela, porque eu acho que, pelo assim, a, a trajetória né, no futebol para ela assim foi grandíssima então tipo a gente tem que trabalhar né e aceitar tipo abraçar o, o a forma que ela trabalha para a gente estar tá chegando nesse sucesso para a gente estar tá chegando entre as três seleções porque querendo ou não o Brasil ainda é considerado o um país do futebol então a, é, nós brasileiras temos esse privilégio de ser bem técnicas né tem daquele swing daquela pedalada ser habilidoso mas eu ainda acho assim que falta um pouco a obediência tática, né? Eu acho que a pia vai ajudar muito assim, assim eu, eu vejo eu treino com as meninas que vão para lá, elas ajudam a gente bastante, então isso é junção de, de coisas, né? Que podem estar tá acontecendo, mas claro com muito trabalho.
0: O Dai, uma dúvida que a gente tem, o jogador de futebol, né? É, ele tem uma carreira teoricamente curta. Você é jovem, tem 27 anos, então tem muita, muita coisa pela frente. Mas você já pensa é, em que, que você pode extrair do futebol nesse período? Pensando no pós, numa aposentadoria? Porque antes muitos jogadores não pensavam nisso e a gente tem várias histórias de jogadores que moraram de favor em estádio, histórias tristes né, de grandes ídolos do futebol, inclusive nomes conhecidíssimos. Hoje, essa nova geração, a cabeça já mudou um pouco. O que, que você pensa se preparar fora das quatro linhas para depois que parar? Sei que ainda está muito longe, mas você já pensa isso?
1: Ah, é, Isso, assim, no futebol feminino, a gente tem que pensar, né? Já é um pouco mais difícil, então a gente já tem que, querendo ou não, tipo a gente tem que ver o presente, mas já pensando no futuro. É... Eu, já estou tentando fazer, né, minha, como falam um o mineiro, pé de meia em Varginha. É, pretendo estudar. É, agora, no momento, assim, é, fica muito corrido para gente, porque são jogos, muitos jogos nas semanas, e viaja para um lado, viaja para o outro, e talvez um ano você está no Brasil, outro ano você não está, você está no outro estado. Então, às vezes, fica muito complicado, né? Mas eu penso, sim, é, não sei se eu vou trabalhar com o futebol, mas, assim... Tem o um pezinho lá, né? Mas, pro futuro, assim, eu penso... Assim, eu gostaria muito de ser técnica, mas eu acho que eu tenho, não tenho muita paciência, mas eu gostaria muito de ajudar o futebol feminino, ainda mais na minha cidade. Porque eu acho que em Minas também tem muito talento, já já falando que... Acho que já está, assim, no meio do futebol, eu vou falar, que o campeonato mineiro, eu acho que tem que ser mais valorizado, eu acho que as cidades, assim, os municípios tem que dar esse, esse valor ao futebol feminino também, porque é bem interessante, é, é, valoriza também, né, as cidades, porque tem muitas meninas hoje em dia também criando esse, esse, essa, esse desejo de jogar futebol e também tem cidades que não tem, então tem muitos meninos que desistem no caminho por não ter essa, essa saída, então acho... Que as coisas podem andar de uma forma diferente e é trabalhar também, né? Tudo é o trabalho, né?
0: Ô, Dai, é, para fazer esse pezinho de meia, se a gente calcular em euro ou dólar, melhora, né? Você tem essa pretensão? Você tem essa pretensão de Europa, não só Europa agora, né? A gente sabe que o futebol é, nos Estados Unidos é muito forte, Sim. na China, onde se paga muito bem também. Você tem essa pretensão de partir para fora do Brasil para conseguir fazer esse pezinho de meia?
1: Estamos trabalhando para isso, né? A gente. É, meu sonho é jogar lá fora também. É, eu já tive a oportunidade de ir para o Cazaquistão, num time para jogar Champions League, mas eu resolvi ficar aqui no Brasil mesmo. É, o ano passado eu estava na China, joguei o um Mundial Militar, né? é, uhum. lá em Wuhan. E daí, no final do jogo, contra a seleção de camarões, é, o técnico de um time chinês, que é a Rafaela tá que é a zagueira, que eu admiro muito, ele chegou em mim e levou até um tradutor para falar que se caso a Rafaela não renovasse com eles, eles me queriam no time e eu falei, meu Deus, as coisas estão andando e eu fiquei assim, muito feliz, mas infelizmente, felizmente, né, ou infelizmente ela renovou mais dois anos com eles. Então esse é um bom sinal que as pessoas estão vendo o meu trabalho e a meta é jogar fora e chegar na seleção.
0: Legal, Filipão, nós estamos quase levantando a plaquinha dos acréscimos já aqui na nossa entrevista, a Dai tem compromisso, né? Então vamos lá, emenda mais uma pergunta aí para a gente aproveitar né, esse tempo final que ainda temos com a entrevista com a Day, que é jogadora do Santos, nasceu em Varginha, jogou no Atlético, jogou também no Botafogo, é, no Flamengo, e agora está no Santos da vila mais
2: famosa do Sim. mundo, como dizem por aí, né, Filipão? Isso aí, dai. Uh, depois dessa última Copa do Mundo, a gente viu uma valorização maior, né, do futebol feminino, principalmente aqui no Brasil. É, Criou-se um, um, um movimento de valorização, né, do futebol feminino. E agora com o coronavírus, uh, algumas competições interrompidas, as atividades interrompidas, se acha que prejudicou muito. Nessa, nessa onda de valorização do futebol feminino, que perdeu um pouco essa chama que foi acesa com a Copa do Mundo ou não? Você acha que é algo inevitável agora? Agora, agora vai.
1: Eu acho que, assim, não apagou a chama, na verdade, né? É... Na verdade, aconteceu isso, mas o, assim, a transição do futebol feminino não parou, na verdade. Então, quando teve a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, teve muitos empresários buscando o futebol feminino, olhando para o futebol feminino. Isso foi bem interessante. E a gente vê que não apagou pela CBF, né? Pela essa decisão agora deles. Então, assim, as coisas estão andando e está por um bom caminho.
0: Rodael, pergunta clichê também, mas a gente tem que fazer. A Dai Silva ela vai se considerar realizada no esporte, no futebol, quando acontecer o quê?
1: É até, assim, me emociona um pouco falar sobre, mas é, é chegar na seleção, né? Ter um título pela seleção brasileira e vestir a amarelinha, eu acho que. Chegar a esse ponto e jogar lá fora, eu acho que a DAI já está realizada já.
0: Isso aconteça em breve, né? Agora, uma curiosidade também: você está aí no CT do Santos, vocês chegam a ter contato é, com jogadores do masculino, é tudo muito separado, só para a gente entender como é que é a organização de um clube grande de ponta, né, do futebol brasileiro, é, nessa relação futebol masculino e feminino.
1: Então, no início do ano, quando, quando eu cheguei aqui, é, a gente tinha um pouco de contato, né? Tipo, teve o Dia da Mulher, eles foram lá no alojamento, né? O marinho foi lá, bem dar flores pra gente, mas só que eles treinam, né? No CT lá do Pelé e a gente treina no Meninos da Vila. Então é, é tipo assim, é, a rotina é diferente, é muito corrida, mas a gente tinha a gente poder, podia ver os jogos deles, né? Poderia estar lá perto deles prestigiando o futebol deles, é... aqui é super diferente, a gente se sente valorizada, a mesma coisa do masculino, a gente se sente abraçada pelo Santos, né, as sereias da vila aqui, nossa, em Santos, é. você sai na rua, as pessoas, nossa, sereia da vila, tal, tipo, recebe a gente no maior amor, então, é... assim, é diferente jogar assim, é um orgulho que poucos podem ter, né. Na verdade.
0: Um privilégio, né? Filipão, vamos lá. Agora sim, sua última pergunta aí para Daya, para a gente liberá-la daqui a pouquinho.
2: Então, Dai, eu queria fazer para você uma pergunta que eu faço para todo zagueiro, agora zagueira, né? Com quem eu converso. Quem foi aquele adversário mais enjoado, a adversária mais enjoada que você já marcou, aquela que te deu mais trabalho e que você lembra até hoje né, da dificuldade que foi para marcar.
1: É, é até, assim, engraçado falar, né? É, pra mim, assim, que eu já marquei que... É... Até o ano passado, quando jogar jogava no Flamengo, eu joguei com ela, né? Contra ela, que ela estava no Santos, que é a Glaucia do, do São Paulo. Pra mim, meu Deus, é, a, assim, é uma atacante muito difícil de marcar, porque você não sabe se você cola nela se você dá espaço. E... E o ano passado foi muito difícil marcá-la, mas foi demais na conta. Mas esse ano agora eu tive outra oportunidade de marcá-la agora no último domingo, né, contra o São Paulo. E a bicha joga muito, é muito habilidosa, mas a gente não deixa respirar dessa vez, né. aí sobressaímos, né. Mas para mim é a Gláucia do, do São Paulo, Para mim é a mais difícil, assim, de marcar. Você nunca sabe o que ela vai fazer.
0: Pois é, nesse jogo de fim de semana, que a que a Dais referiu aí, o Santos venceu o clássico por 2 a 1 contra o São Paulo. Mais um bom resultado. E agora, quero saber, você já foi campeão brasileira pelo Flamengo? Como é que é o gostinho de levantar um título nacional depois de tanta luta que você já relatou aqui pra gente, tanto esforço, abrir mão de tanta coisa e conquistar um título nacional? O que pode acontecer com o Santos agora novamente, né?
1: Eu acho que Acontecer agora vai ser uma das melhores coisas, ainda mais sendo no meu time, né, de coração, acho que vai ser a melhor coisa, uma das melhores coisas da minha vida, porque Santos é Santos, né, e tipo, é um elenco muito bom, é uma comissão muito boa, a gente tem tudo para chegar, vai ser incrível, e a gente tá trabalhando para isso, e se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: Então, Filipão, primeiro eu me despeço de você, quero que você também pode ficar à vontade para se despedir da Dai, fica à vontade aí, meu amigo.
2: Bom, Marco, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, mais uma vez participar aqui com você do, do Conexão Pais, é, e agradeço também a Dai pela oportunidade né, nesse bate-papo aí, e desejar a todo o sucesso do mundo, que ela chegue à seleção em breve, levante mais uma taça aí agora, pelo time de coração, né, e é isso, todo sucesso, parabéns aí pela carreira, e espero ver né, a Da aí na seleção, nas próximas Deus Olimpíadas, se
1: Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Beleza, Obrigada,
0: Felipe. Abraço, até a próxima, meu amigo. O oh, Dá, então, também como já fiz no começo, mas agradecimento nunca é demais, então muito obrigado por você ter encontrado um tempo para falar com a gente, a gente deseja toda sorte, e a gente tenta deixar uma mensagem quando a gente conversa né, com atletas de alto nível, vou dar o um exemplo, Amanda Ribas, que é daqui, que está fazendo o maior sucesso aí no mundo todo. Sim. Semana passada, eu conversei com o Sergi Pan, um atleta do UFC, é, de Montes Claros. E, e eu peço para que os atletas é, é, deixem esse tipo de mensagem, porque vocês são... É, ídolos, por mais que não saibam, de muita criança, de muita adolescente, né, que sonha em chegar no alto nível. Então, parabéns por você chegar onde você chegou. Ainda falta, né, esse sonho de seleção, de jogar no exterior e que, que você consiga, claro. Mas gostaria que você também deixasse essa mensagem para quem nos assiste de que é possível, tem que trabalhar, seguir no caminho certo, que as coisas podem acontecer, né? Muito obrigado.
1: Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar com você nessa noite e com o Felipe também. É uma mensagem que eu quero deixar para todas as crianças, né? Porque assim também para qualquer pessoa, mas principalmente para as crianças que elas lutem, que elas sonhem mesmo. Não deixe de sonhar, independente de qualquer circunstância. É, ou sonhar faz parte da vida, ou sonhar alimenta, né? A nossa alma, então é independente de qualquer circunstância, qualquer desafio, sempre lembrar do sonho, deixar o sonho em primeiro lugar, porque é isso que vale na vida, é isso que a gente vai deixar. Porque quando a gente realiza um sonho, eu acho que não tem coisa maior, né? Então é não desistir, independente de qualquer circunstância, é sempre sonhar e sonhar.
0: Quer mandar mais algum beijo para alguém de Varginha aí que tá nos acompanhando?
1: Ah, eu quero, eu quero mandar um beijo aí para minha família, né? Para minha mãe, que eu amo minha mãe, minha mãe, a minha vida, morrendo de saudade. E mandar um beijo pro meu tio, né? Para o Palito também, lá da, da Arte e Disciplina. E mandar um abraço também para todos os meus amigos que fizeram parte, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que eu fiz um, um movimento Anjo Sem Asas durante a quarentena aí. E a gente está pretendendo também fazer para o Dia das Crianças, né? que se as pessoas já estiverem vendo isso, para elas ficarem ligadas, porque a gente vai começar a fazer, né, arrecadar brinquedos para as crianças daí de Varginha, porque criança é, é o mundo para gente, né, é a nossa geração, então a gente tem que estar tá cuidando, e mandar um beijo para todo o pessoal de Varginha, cidade que eu amo.
0: Tá bom, então já estou me comprometendo com você, caso tenha campanha, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que nós vamos ajudar aqui da Rede Mais na divulgação, Sim. tá bom?
1: Ah, que bom, Marcos. Obrigada, Deus abençoe.
0: Beleza, amém. Obrigado, tudo de bom para você, sucesso aí no Santástico, Obrigada. né? Como diz meu amigo Fantástico. Juninho, torcedor fanático da Caldense, lá da Caldense e do Santos de Poços de Caldas. Agradeço a você também que nos acompanhou durante todo esse período e lembro que na sequência esse, essa entrevista vai, já vai estar disponível no formato de podcast e na sequência agora, a partir das oito... Tem também a live do Quinta da Boa Música da Fundação Cultural. Grande abraço para você e te espero numa nova oportunidade para a gente bater um papo sobre esporte que é bom demais. Boa noite, galera. Tudo de bom. Até mais.